0: Dieser Ohnmachtsschmerz symbolisiert das einfach für mich. Und das ist so tief, da geht es auch gar nicht um den körperlichen Schmerz, sondern da geht es um den richtig tiefen seelischen Schmerz, wie es ist, wenn deine Seele zerstört
1: wird. Hörst du diese Stimme in dir, die dir sagt, da ist noch mehr?
0: Bist Du neugierig zu erfahren, was diese innere Stimme Dir sagen will? Bist Du bereit, dem Ruf Deiner Seele zu folgen? In unserem Podcast Portalwissen – Botschaften für Geist und Seele erhältst Du Antworten auf genau diese Fragen.
1: Seelencoach und Seelenheilerin sprechen wir, Isabella und Nora, über Themen, die dich ermutigen, deiner inneren Weisheit zu vertrauen und somit dem Ruf deiner Seele zu folgen. Symboliken sind das Thema der heutigen Podcast-Folge und ganz speziell starten wir mit der Symbolik des Tarots, was sich dann nennt Licht und Schatten von Nora Hilf. Ja, Moment, ich habe es griffbereit, von chris N. Genau, das ist nämlich das äh, Tarot, was wir beide ja, äh, am liebsten benutzen, würde ich sagen. Und die Nora hat sich auch schon äh, drei Karten rausgesucht, über die sie jetzt direkt mal sprechen möchte. Ich schließe mich dann entsprechend immer an, aber jetzt schauen wir uns erstmal die Lichtkarte an, die die liebe Laura rausgesucht hat und was sie damit verbindet.
0: Genau, weil ähm, der Hintergrund so zu diesem Licht- und Schatten-Deck ist, dass du dir eine Karte aussuchst, die dir so als, als Bestätigungskarte gilt. Also auch allgemein, das kannst du mit jedem Deck machen, was du hast. So diese eine Karte, die dir extrem viel Licht bringt, wo du sagst, okay, da spüre ich, einfach pure Freude, wenn ich die sehe oder ich habe so ein ganz warmes Gefühl. Also so eine Karte, die dir sehr, sehr viel gibt. Und die ist dann, jedes Mal, wenn sie fällt, kann sie ein Hinweis auch für dich sein, dass du vielleicht auf dem richtigen Weg bist oder dir nochmal in dem, was du vielleicht auch für jemanden anderen deutest, dir selber einen Impuls rausziehen kannst. Und ja, und meine absolute Lichtkarte aus diesem Deck ist die Hohe Priesterin. Und die Hohe Priesterin, das kannst du auch gerne mal googeln, die ist auch auf, dem, auf der Pappverpackung obendrauf abgebildet und die hat zum einen ihre Augen geschlossen, ist so ganz bei sich, hat den Kanal nach oben ins Universum geöffnet, also sie ist komplett verbunden, sie ruft quasi auch diese, diese Weisheit ständig ab, sie ist äh, begleitet von dem Universum, von, ja, von dem Wissen äh, aus ihrer Seele und gibt das alles auch mit weiter und sie ist so in sich, in ihrer Klarheit und auf dieser Karte, auch wenn sie die Augen geschlossen hat, sind trotzdem die Pupillen ähm, und so das Auge ähm, als wenn es geöffnet wäre. Ne? Also so diese, diese, diese Weisheit, diese Sicht nach, ne? dieses dritte Auge, dieses, dieses Wachsame und dieses, ich erkenne dich ne? und ich sehe die Welt und ich nehme das wahr. Das, das ist irgendwie was, was absolut mir und meiner Person entspricht. Also ich, ich sehe mich in dieser Karte in dieser Angebundenheit, in, in diesem Empfangen, in diesem Senden, in dem Sehen mit dem dritten Auge und hier sind auch noch ein paar Runen drauf, die ganz wunderbar sind und ja, so allgemein auch diese, die Farbgebung, das ist alles was, wo ich sage, das fühlt sich sehr nach, nach Einklang einfach an, nach Verbundenheit, ja.
1: Und ihr müsstet jetzt mal die Nora sehen, wie sie strahlt, wenn sie über ihre Lichtkarte spricht. Und in dem Moment macht die Lichtkarte nämlich gerade alle Ehre.
0: Ja, ich, ich muss auch echt sagen, ich, ich fühle, es ist eigentlich total bescheuert, ne, wenn man das so als rational denken da. manchmal schaltet sich ja meine Rationalität ein, wenn ich mir selber zuhöre und dann muss ich mich immer selber auslachen. Aber ich finde es auf der anderen Seite total schön, ne?
1: Ja, was ist halt eben auch das, also jedes, ja, wie soll man denn sagen, also diese, dieses Kartendeck ist halt eben ja auch mit Energie entstanden. Also der Künstler hat ja irgendwann da mal ganz viel Energie in die Gestaltung reingesteckt und mir scheint halt eben, dass diese Energie gerade von dieser Karte ganz besonders bei dir ankommt, sonst wäre das jetzt tatsächlich gar nicht so strahlend
0: ach ja, voll und dann
1: diese Farbgebung und
0: also ich finde ja auch dieses dieses Tannengrün, was auch so ein bisschen ins Türkis geht und das ist ja auch so eine Farbe, die mir total entspricht, wo ich sage, wow, also da kommt mir direkt auch so ein Duft in die Nase, ne also ich verbinde das dann gleich mal, also da bin ich, ich bin, ja, <lacht> meine
1: Karte. Sehr cool. So und wo Licht ist, da ist auch immer Schatten und ähm, ja, jetzt würden wir oder möchte ich natürlich ganz gerne mal wissen, was denn aus diesem Deck dann deine Schattenkarte ist.
0: Ach so, oder willst du über deine Lichtkarte noch
1: ja, sprechen? Ja, ich kann auch. Ich kann gerne über meine Lichtkarte sprechen, weil die Lichtkarte hängt auch an meinem Vision Board, weil das für mich quasi wie soll man denn sagen, das Paradies <lacht> das Paradies veranschaulicht und zwar ist es die Neun der Münzen. Und ähm, ich mag jetzt nicht die Karte Neun der Münzen an und für sich als meine Lieblingskarte, weil das sind die Zehn der Kirche für mich im Tarot, aber aus diesem Licht- und Schattentarot, das ist so schön illustriert, diese Karte hat sehr viel Grün, was für mich wirklich für Freiheit und irgendwie Liebe steht, weil Grün ja auch die Farbe vom, vom Herzchakra tatsächlich ist. Da fühle ich mich sehr stark mit, mit verbunden. Und man muss sich vorstellen, dass auf dieser Karte hängen diese neuen Münzen wie große reife Flü Früchte von einem Baum herab. Und äh, die Frau, die da drauf ist, die hat ein, ein weißes, reines Kleid an und die braucht nur quasi in ihrer Fülle und ihrem wunderbaren, reinen Sein nach oben zu greifen und sich einfach das zu pflücken und das zu nehmen, was da ist. Also das heißt, die, sie ist so für sich selbst in sich angekommen und weiß, dass einfach alles da ist. Und sie braucht jederzeit nur die Hände nach oben zu nehmen und das zu pflücken. Nach was ihr eigentlich, der Sinn steht und was ihr zusteht und begleitet davon ist es mit einer, ähm, mit einer Eule, die sitzt da, die sitzt da noch mit da oben und für mich wacht diese Eule über diese ganze Situation und über dieses ganze Feld und über diese Frau und über diese Fülle. Es ist so eine Sicherheit halt eben auch, die das für mich ausstrahlt und das ist so, dass, da möchte ich hinkommen. Das ist Das ist für mich die absolute, das ist für mich das Paradies.
0: Ach toll, da kommt auch so viel Wärme mit rüber. Das ist richtig schön. Es ist sehr, sehr ansteckend, wie du über deine
1: Lichtkarte sprichst. Danke, ich habe sie auch. Also wie gesagt, es lebe für mich das Vision Board, wo diese Karte im Zentrum hängt und immer wenn ich da drauf gucke, weiß ich ja, eigentlich musst du nur die Arme ausstrecken und dir das pflücken, was da ist oder was du gerne möchtest. Das ist richtig beseelend. ja. Ich bin auch gerade, jetzt gerade in dem Moment, bin es nicht so oft, aber jetzt gerade bin ich sehr beseelt. Na gut, dann zerstören wir das gleich mal mit der Schattenkarte. Ja, okay, gehen wir rein, gehen wir rein. Ja, also,
0: ich hab, ich, also so eine richtige Schattenkarte habe ich nicht. Allerdings habe ich eine Schmerzkarte. Also das ist für mich ähm, die Drei der Schwerter. Auch gerade wenn man das Licht- und Schatten-Deck ähm, von Chris-Anne oder Chris-Anne oder keine Ahnung, <lacht> ähm, ja, äh, wenn man sich das anguckt, das ist nochmal echt heftiger als aus dem klassischen ähm, Tarot, weil ja, also dieses Herz ist zum einen aufgeschnitten, es ist mehrfach genäht, es ist durchbohrt von Garn und wurde aufgehängt, wird auseinandergerissen und ist an so einem kahlen Baum, der ja so ein bisschen kurz vorm Verrecken ist und äh, darunter ist eine Frau, die wirklich vor Schmerz das Gesicht verzerrt. So ein lautlosen Schrei von sich gibt, also das ist für mich wirklich so dieses, dieser absolute wie Todesschmerz, also der, der so dieses, dieser Ohnmachtsschmerz symbolisiert das einfach für mich. Und das ist so tief, also da geht's, da geht es auch gar nicht um den körperlichen Schmerz, sondern da geht es um den richtig tiefen seelischen Schmerz, wie es ist, wenn deine Seele zerstört wird, wenn sie, wenn sie einfach auseinandergerissen wird und so dieses, dieses Gefühl habe ich auch selber durchlebt und deshalb ist wahrscheinlich auch diese Karte so, ähm, so, so kräftig für mich. Wo ich sage, okay, dass dieser, dieser tiefe seelische Schmerz, der da drin verankert ist, da kann ich mich sehr mit identifizieren. Und ja, also das ist für mich so die komplette
1: Schattenseite. Also ich habe ja auch dieses, dieses Deck und wann immer diese Karte in irgendeiner Legung fällt, dann ist für mich auch immer gleich super. Alles klar. Das sagt ja schon wieder alles. Wo, in, in welches, in welchen Schmerz, also muss ist wieder das falsche Wort, aber ne, in, in, was kommt denn da jetzt bitte auf mich zu? Weil diese Karte wirklich, und das kann ich auch nur der, der Nora beipflichten, ist in diesem ähm, Tarotdeck wirklich die. Das ist Schmerzen, das ist, das ist wie. Ähm, als ob einem jemand wirklich das Herz rausreißt und zerreißt. Also als ob du überhaupt, du, du siehst nicht mehr, ob du es überhaupt, also ob dieser Schmerz überhaupt nachlassen wird. Du siehst kein, kein Ende des, des Schmerzes und es ist so schlimm, wo du wirklich denkst, du stirbst. Genau, es ist einfach dieses, jetzt ist es einfach vorbei, weil der Schmerz so sehr wehtut, dass du es fast nicht aushalten kannst. Das ist für mich die symbolik von der karte
0: ja und vor allem eben auf dieser seelischen ebene also für mich hat das ähm, absolut null physisch oder körperlich zu tun
1: natürlich es nicht es ist
0: mehr. Ähm, auch wirklich dieses, dieses sterben auf seelischer psychischer ebene ja
1: ja es hat nichts also für mich hat es auch nichts mit dem außen zu tun sondern wirklich es steckt also das es kommt vom, vom inneren es betrifft definitiv genau. das das Innere, dein, dein Inneres Zuhause. Ja, und
0: so sich selbst verloren haben und alles das, was es mit sich zieht,
1: das ist so, ja. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall, der, der Schatten macht seinem Namen alle Ehre. <lacht> das, das auf jeden Fall. Dann äh, ist mein Schatten äh, gefühlt, Jetzt nicht, doch eigentlich schon. Es ist ja immer alles auf, auf seine ganz besondere Art und Weise Schatten. Aber bei mir geht es tatsächlich um die Karte des Teufels. Und der Teufel ist ähm, im Licht- und Schatten-Tarot dargestellt als ein, wie soll man sagen, schon ein attraktiver Mann, also das liegt ja immer im Sinne des Betrachters, aber ja. ich möchte schon sagen, als ein, der ist gut gebaut, der, der sieht gut aus, der hat unheimlich starke Augen und reicht einem und reicht einem die Hand und möchte einen mitnehmen. Mitnehmen und ähm, von sich selber wegholen gefühlt, also entführen. Das hat sowas für mich von, von entführen und weg von dir von dir selbst und du kannst dich aber eigentlich diesem, diesen Augen und diesem Angebot dieses Teufels nicht, nicht entziehen obwohl du weißt du, du weißt dass es zu Verzweiflung führen wird zu, zu Trauer zu, zu Momenten in in denen du einfach nur dich verkriechen willst du weißt was da auf dich zukommt aber da ist dieser Teufel und er reicht dir die Hand und macht dir so viel schmackhaft, er zieht dich einfach in seinen Bann und du kannst dich nicht entziehen. Und für mich ist es, wenn dieser Teufel kommt, weiß man oder weiß ich für mich, okay, es kommt jetzt eine Herausforderung, wo du stark bleiben musst, wo du dieser Versuchung widerstehen musst, um nicht wieder in irgendwelche Tiefen zu fallen, um nicht vielleicht in dieser drei der Schwerterkarte zu kommen. Und das bedeutet auch immer für mich, okay, jetzt kommt was wirklich, sammel deine Kräfte, bleibe bei dir, bleib stark, geh in die Neuen der Münzen, halte dich an dem Licht fest, auch wenn es einfach noch so starkes Verlangen ist, diesem Teufel zu folgen. Und ähm, ja, also für mich ist das immer wirklich so eine, Okay, bleib bei dir, sammel deine Kraft. Es kommt jetzt was unheimlich verführerisches, aber lass dich nicht mitziehen.
0: Also, ich finde ja die Teufelskarte total cool. Ich mag die ja sehr. Also, äh, weil ich mir immer denke, ja, komm, dann spiel doch. Ich spiele auch. Und so dieses diese diese Herausforderung, die es mit sich bringt und für mich zeigt der Teufel eben auch so diese eigenen Sünden auf. Und wo ich dann wieder sage, okay, ich bin dankbar. Ich bin dankbar, wenn da äh, mir mal jemand ein bisschen äh, das Brett vor den Kopf knallt, damit ich das mal sehe. Und das ist so für mich der Teufel, wo ich sage, ja, geil, dass er jetzt kommt. <lacht> Weil ich, ich mag so dieses Spiel, dieses mhm. Hin und Her und dann, ja... Da kann ich ganz gut, aber das
1: ist wieder eine Energie, mit der ich gut umgehen kann. Genau so, und da kommt nämlich wieder diese ganze Symbolikgeschichte ins Spiel, weil jeder Tarotleger oder jeder, der auch mit Karten arbeitet, sieht ja in den Karten und in den Energien ganz andere Dinge. Deswegen ist es auch glaube ich, gar nicht so einfach, einen Tarotkartenleger zu finden, wo die Energie direkt matcht. Sicherlich kann man sich in jede Energie reinfinden, aber nicht jeder versteht ja das, was du sprichst. Also man versteht ja nicht immer unbedingt die Worte, die jemand einem sagen möchte oder da empfängt. Deswegen finde ich das gerade bei Tarot ganz, ganz wichtig, den ähm den richtigen Leger zu finden, einfach zu sagen, okay, das matcht. Und deswegen möchte ich dich auch jetzt hier mal ganz herzlich dazu einladen. Melde dich auf jeden Fall ganz gerne bei uns, um das auch einfach mal zu testen. Ich denke, die Nora nickt. Ich gehe jetzt einfach mal ganz forsch heraus und sage, also wenn dich das interessiert und du mal eine ganz kurze Frage hast und eine Antwort von den Tarotkarten haben möchtest, dann darfst du die uns gerne stellen und schreiben. Und dann äh, ja geben wir dir ganz gerne eine Antwort drauf.
0: Ja, und auch sehr gerne machen wir das auch während einer Podcast-Folge. Also gerne, schreib uns deine Frage und schreib uns auch gerne, wenn wir das einfach hier in der Folge öffentlich auch machen dürfen und das so offen ansprechen dürfen, dann ziehen wir auch spontan mal eine Karte, sagen dir unsere Impulse dazu. Also ich hätte da voll Bock drauf und... Was ich auch noch mal aufgreifen möchte, ist, dass mit der Energie, was du gesagt hast, ähm, gehe ich absolut d'accord mit. Also da geht es ja auch nicht nur um Tarot, sondern eben auch ums Kartenlegen generell, seien es Orakelkarten, seien es einfach ähm, Lenormand, seien es Kipperkarten, wie auch immer, egal welche Karten, es ist immer so, schau dir auch die Legungen von denjenigen an Guck dir mal an, was kommt denn da an Energie rüber, wenn du dir eine Legung anguckst, hörst dir auch an und spür einfach mal in dich rein, ist das eine Energie, mit der du dich verbinden kannst. Und wenn du diese Verbindung einfach auch in dir spürst, dann kannst du auch sagen, alles klar, derjenige, diejenige kann mir auf jeden Fall meine Fragen beantworten, weil bei uns beiden, also bei Isabella und mir, ist es auch so, dass wir gleichzeitig mit ins Channeling gehen dass wir eben gucken, okay, was kommen denn hier auch noch zusätzlich für Botschaften aus dem Universum durch uns durch, die zu dir möchten. Und das verbinden wir auch mit den Karten und ja, geben da auch noch mal einige mehr Impulse mit aus uns raus. Das war's auch schon mit dieser Folge. Hier noch ein kleiner Reminder. Ohne Umsetzung wird keine Entwicklung stattfinden. Du weißt zwar, was zu tun ist, dir fehlt allerdings noch dein persönliches
1: Wie? Dann schreib uns gerne eine E-Mail an info -at und lass dich von uns bei deinem Prozess begleiten. Weitere Kontaktmöglichkeiten findest du in der Infobox. Herzlichen Dank fürs Hinhören. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.